0: Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Larkemper. Bevor wir jetzt in die aktuelle Folge einsteigen, möchte ich dich unbedingt zur Mindset-Week einladen. Und zwar werde ich vom 28. August, von Montag, dem 28. August, bis Freitag, den 1. September, jeden Morgen von 9 Uhr bis 10.30 Uhr kostenlos einen Workshop und Coaching-Call anbieten. Und zwar möchte ich dir zeigen, wie du erstmal überhaupt an deine Wünsche und Träume herankommst, so dass du lernst, dir mehr zu erlauben, dir mehr zu wünschen, größer zu denken. Und dann erfährst du in den Calls, wie du aus deinen Wünschen ein Ziel machst. Dein Gehirn wird wahrscheinlich dann protestieren und wird ganz viele Gründe finden, warum du dieses Ziel nicht erreichen kannst, warum das unmöglich ist, das zu erreichen. Genau das wollen wir. Wir wollen, dass all diese Glaubenssätze, die Zweifel, die Sorgen, die Ängste, alles, was dir im Weg steht, dass das hochkommt, damit wir damit arbeiten können. Das machen wir auch in der Mindset Week. Und dann werde ich dir Techniken zeigen, wie du, aus diesen unmöglichen Zielen ein mögliches Ziel machst, wie du dein Gehirn einladen kannst, mit dir mitzukommen, so dass du mehr für möglich heilst als jemals zuvor. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Fahrplan. Das heißt, wenn wir dein Mindset verändert haben, wollen wir festlegen, worauf du dich zukünftig fokussieren willst, was der Fahrplan ist hin zu deinem Meilenstein, hin zu deinem unmöglichen Ziel, was du alles berücksichtigen darfst, was du mit einbeziehen darfst und wie du dann natürlich letztlich dein Ziel erreichst. All das machen wir in dieser einen Woche und das wird sehr transformativ sein. Ich habe schon total Bock darauf, ich habe das jetzt entwickelt und kann es nicht erwarten, das mit dir zu teilen. Also melde dich jetzt unbedingt an und der Link ist julia lahkemper mit ae.com slash mindset-week. Wenn du das jetzt nicht findest, wir werden auch auf, das auf jeden Fall auf meiner Website einbeziehen oder melde dich für den Newsletter an, dann kriegst du all die Informationen. Die Mindset Week ist natürlich kostenlos, das ist mein Geschenk an dich. Ich möchte diese Prinzipien, möchte ich, dass du die kennst und du kannst dich dann entscheiden, ob du danach dich für die Money Flow Academy anmelden möchtest und deine Selbstständigkeit auf Vordermann bringen möchtest und deine Beziehung zu Geld und dann wirklich umsetzt, wie du diese neuen Umsätze, diese Ziele, all das, was du dir erarbeitet hast, dann noch viel tiefer bearbeitest. Aber das ist optional. Ähm, erstmal möchte ich mit dir eine großartige Woche verbringen, vom 28. August um 9.30 Uhr, jeden Tag um 9.30 Uhr bis Freitag, den 1. September. Ja, es gibt auch eine Aufzeichnung, wenn du nicht live dabei sein kannst, allerdings nur bis am Sonntag, den 3. September. Das heißt, ich will, dass du das nicht auf die lange Bank schiebst, ich will, dass du jetzt deinen Kalender freiräumst und es möglich machst, live dabei zu sein. Ich sage dir, es lohnt sich. Wenn du dich angemeldet hast, bekommst du ab dem 25. August bzw. am 25. August bekommst du eine E-Mail mit allen Links zu den Calls und allem, was du brauchst und dann legen wir gemeinsam am Montag los. Also, ich freue mich riesig darauf, melde dich jetzt an unter julia-lakemper.com mindset-week, also week also w e, -E k wie ne, englische Woche und es geht los und jetzt habt ganz viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge. Heute bin ich wieder im Podcast-Studio und ich freue mich so sehr. Es ist ein warmer Sommertag und ich habe dir ein Gespräch mitgebracht, ein Interview mit der wunderbaren Mandy Jochmann, die inzwischen Business-Mentorin für zyklusorientiertes Arbeiten ist. Und Mandy kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren. Wir, haben, wir waren schon gemeinsam in der Mastermind und haben viele Einblicke in, die, in, in mein und ihr Business jeweils bekommen, haben uns, ich glaube wir waren da ein Jahr oder anderthalb Jahre oder vielleicht sogar länger, begleitet und haben uns gut kennengelernt und Mandy kennt mich halt noch als <lacht> überhaupt nicht selbstbewusst und total am struggeln in meinem Business und äh, hat dann meinen Weg natürlich auch weiter verfolgt und mich so ein bisschen äh, aus dem Augenwinkel immer im Blick gehabt und äh, sie erzählt jetzt, wie, wie ihr Werdegang war seit den Jahren, in denen wir uns kannten und zu tun hatten, also wir hatten immer locker noch Kontakt, aber nicht mehr ganz so eng. Und sie hatte sich dann äh, Anfang des Jahres entschieden, bei der Moneyflow Academy dabei zu sein und was ihr das gebracht hat und ähm, welche Erkenntnisse sie mitgebracht hat und ähm, wie sie ihr Ziel aus der Moneyflow Academy erreicht hat und inzwischen ja viel, viel gesetzter ist und viel selbstsicherer, vertrauensvoller in Bezug auf sich selbst als Expertin in Bezug auf ihr Angebot und auch ihren Preis, all das erzielt sie jetzt in diesem wunderbaren Gespräch. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß, wie wir hier zusammen im Studio hatten und ähm, ja, viel Spaß dabei und wenn du noch Fragen hast, poste das auf Instagram oder LinkedIn und wir sind dann zur Stelle. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Mandy. Hallo zusammen! Heute habe ich einen wunderbaren Gast zu Gast. Und zwar Mandy Jochmann hat sich extra in den Zug geschwungen und ist nach Berlin gefahren. Mega. Ja. Schön,
1: dass du da bist, Mandy. Ich freue mich riesig, in deinem wunderbaren, muggeligen Podcast-Studio sein zu dürfen.
0: Ja, richtig schön. Es ist warm draußen, deshalb haben wir uns die Freiheit erlaubt, das Fenster aufzumachen, was Podcast-Recording-mäßig ähm, vielleicht dazu führen kann, dass ihr Hintergrundgeräusche hört. Aber... Das ist okay. Also, das ist das Leben. Genau, wenn ihr Vogelgezwitscher hört oder irgendwas anderes, dann wisst ihr, warum.
1: Kann ja auch ganz schön sein. Vor allem sind wir hier im entspannten Teil von Neukölln.
0: Da ja. hören wir Vogelgezwitscher. Ja, den gibt es nämlich auch, muss man ja auch mal sagen. Ja. <lacht> genau, nein, ich freue mich riesig, dass du da bist, Mandy. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Sehr lange. Seit wann eigentlich? 2018?
1: 2017, 18 glaube ich, ja.
0: Krass. Ja. Wow. Ja, so in etwa. <lacht> okay, da, ja, kann, kann voll gut sein. Ja. Also ich
1: bin 2016, 17 aus Berlin weggegangen und ich glaube, wir haben uns nicht in Berlin kennengelernt. Nee. Nee. Unsere gemeinsame Verbindung ist die wunderbare Tanja Linke. Ja. Von Skipreneur,
0: genau. Da, mit der war ich am Samstag Sushi essen. Ja, ich habe es gesehen, ich war sehr neidisch. <lacht> Die hat sich mal kurz blicken lassen, aber Toll. wirklich auch nur kurz und ja, das war sehr schön. Genau, da haben wir die Mastermind gemacht, die gibt es ja inzwischen gar nicht mehr. Ne? Doch, doch, die gibt es doch, doch. noch,
1: aber die zwei besten Menschen sind nicht mehr dabei, wir zwei. <lacht> <lacht> doch, doch, die Mastermind gibt es noch. Okay, ja, cool. Genau, also wir waren 2017, 18, wir wissen es nicht mehr genau, bei Tanja Lenke in der Mastermind zusammen. Ja. Genau, und da deswegen kenne ich Julias Weg so ein bisschen und kenne noch äh, Julia, wo sie noch nicht äh, so krass fokussiert und mega erfolgreich mit ihrem Business war. Ja. Und ich hatte ein ganz anderes Business. Ja, was hast du denn gemacht? Erzähl mal. Ich hatte, ähm, ich hatte Deutschlands größten Laufblock für Frauen mhm. und auch Podcast. Ähm, genau, und ich habe ähm, Frauen dabei unterstützt, leichter zu laufen. Und mir war es ein großes Anliegen eigentlich grundsätzlich Menschen davon wegzubekommen, dass es beim Laufen immer um höher, schneller, weiter ging, sondern dass es eher darum geht, sich auch beim Laufen wohlzufühlen, sich selbst zu entdecken, Spaß zu haben beim Laufen und es total egal ist, wie du aussiehst. Wie viele Kilos du vielleicht ein bisschen zu viel hast, ob du eine mhm. Brille hast oder was weiß ich. Genau, und das habe ich ganz lange gemacht. Ich habe damit 2013 angefangen. Mhm. Damals war es noch ein Hobbyblog. Und irgendwann habe ich angefangen, immer Tipps zu geben, dann kam noch ein bisschen Reisen und Triathlon mit dazu und das war so die Zeit, wo Blogging immer mehr zu einer, also die, wo es die Möglichkeit gab, Bloggen zu monetarisieren, das mhm. heißt, ich habe dann irgendwann angefangen, mit Marken wie Nike und Brooks zusammenzuarbeiten
0: mhm.
1: und ähm, 2015 habe ich mich selbstständig gemacht gar nicht so sehr mit dem Blog. Ich habe damals hier noch in Berlin als Art Direktorin in der Werbeagentur gearbeitet. Stimmt,
0: ja, ja, das ist ja der Hintergrund.
1: Genau, ich bin eigentlich Kommunikations- und Grafikdesignerin. Ja. Ja, und den Blog hatte ich schon und dann dachte ich irgendwann so, ja, pff, dann mache ich jetzt, beziehungsweise da hat mir Tanja geholfen, die mir irgendwann einen Arschtritt gegeben hat und gesagt hat, ja, du machst den Blog jetzt Vollzeit, weil sonst wird das nie was. Ja. Genau, und dann, das war so 2017, 2018 und dann mhm. bin ich mit in die Mastermind bei euch reingerutscht und habe diesen Blog immer weiter ausgebaut und dann war er irgendwann Deutschlands größter Laufblog für Frauen mit 100.000 Klicks im Monat, krassen Kooperationen. Ich hatte ein Team aus so, in der Höchstzeit waren es fünf, mhm. fünf äh, Mädels mit im Hintergrund, mhm. also von Fotografin über Virtual Assistant, also theoretisch hatte ich ein ziemlich
0: geil gut laufendes Business. Total und ich weiß noch, dass also dass du du hattest eine krass große Community. Ja. Genau und dann durch deinen Grafikdesign-Hintergrund äh, sah das auch alles immer so schön aus, was du präsentiert hast. Und ich dachte immer so, wie macht Mandy das nur? Ich kann das nicht. Ja, das stimmt. Ja, genau und. Du hast mir auch noch Silke empfohlen, die auch für dich gearbeitet hat und seit genau. Ewigkeiten jetzt schon für mich oder im Team bei mir mitarbeitet.
1: Ja, ich glaube seit 20, 2020 war sie noch bei mir, genau, da ja. hat sie bei mir Kundenservice gemacht und dann ist sie zu dir und ist jetzt einfach eine ziemlich coole Lounge-Managerin, ja. habe ich
0: das Gefühl. Ja, ja, total. Genau. Total. Ja, ja, stimmt. Sehr schön. Und noch eine ganz wichtige Anekdote, mit Google Run hast du mich ins Laufen gebracht. Genau. Weil ihr hattet irgendwie so eine Challenge, wo ich dachte, okay, das mache ich jetzt einfach mal, das klingt total gut. Und dann bin ich, habe ich meine alten Knochen bewegt und seitdem laufe ich regelmäßig. Hm. Also danke, Mandy. Sehr gerne. <lacht> so, und das war ja alles damals. Damals. Jetzt sind wir genau. ein paar Jahre älter geworden, weiser, hoffentlich auch ein bisschen Knackiger. Noch, kn <lacht> noch knackiger und noch besser gelaunt. Ähm, genau, also, wir, wir also ich schlinger definitiv viel, viel weniger. Mein Gott, war das anstrengend damals. Oh Gott, ja. Also ja, viele Arschtritte habe ich auch bekommen und es hat sich gelohnt. Um, und jetzt machst du ja was ganz anderes. Ja. Und doch, okay, <lacht> erzähl. Tell me more.
1: Nee, das sagen immer alle, du machst ja jetzt was ganz anderes. Aber der Witz ist, ich habe irgendwann gedacht, nee, eigentlich mache ich immer noch dasselbe, nur mein Tool hat sich verändert. Ich möchte hm. vor allem Frauen ermutigen, wirklich rauszugehen, ihr Ding zu machen und sozusagen die Kräfte, die in ihnen schlummern, dass sie die auch nutzen. Und mein Werkzeug ist mittlerweile der weibliche Zyklus. Okay. Genau. Ja, statt Laufen sozusagen. Genau, früher war es das Laufen ja. und damit habe ich super viele Menschen erreicht und vor allem bei mir ja. Und dann auch später bei all den Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, also festgestellt, krass, was für ein Selbstvertrauensbooster das eigentlich ist. Mhm und wie viel die Frauen neben dem Laufen dadurch einfach noch wuppen also was sich dadurch mhm. teilweise in Leben verändert hat das war für mich immer so boah wenn ich kriege heute noch aus dem nichts E-Mails wo sie mir schreiben ja yeah, ich bin Marathon gelaufen ach übrigens und ich habe meinen Job gekündigt und mache jetzt einen ganz anderen Job oder so ja yeah. und genau so ähnlich kann das mit dem Zyklus auch funktionieren also mir ist es total wichtig ich arbeite als Business Mentorin für zyklusorientiertes arbeiten um dem Baby mal einen Namen zu geben mhm. und ich arbeite vorrangig gerade mit Selbstständigen.
0: Mhm.
1: Mein großes Ziel ist, nicht nur mit Selbstständigen zu arbeiten, sondern irgendwann will ich mit sowohl Nicht-Menstruierenden als auch Menstruierenden arbeiten, total gerne auch irgendwann mit Jugendlichen, weil ich mhm. dieses Thema so unendlich wichtig finde. Dass wir ein viel offeneres Verhältnis zu unserem Zyklus haben, dass das Alltag ist, dass das total normal ist. Mhm. Dass eben Menstruierende zum Beispiel auch bluten. Das Thema mhm. ist aber viel, viel größer als nur die Periode. Und ich habe das für mich so... 2016, 17, 18, auch in der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, so festgestellt, ich hatte die Pille abgesetzt und gemerkt, irgendwas verändert sich hier gerade. Und ich ja, habe richtig krasse emotionale PMS gehabt. Ich dachte, mhm. die Welt ging jeden Monat unter. Ich hatte auch ähm, starke körperliche Symptome, also immer sehr geschwollene Brüste. Mir tat irgendwie alles weh. Ich hatte Migräne und ich hatte dann auch sehr starke Periodenbeschwerden, Krämpfe und ähm, Rückenschmerzen, ganz dolle auch immer, untere Rückenschmerzen. Mhm. Und habe irgendwann gedacht, das kann es doch nicht sein, irgendwie. Ja. Und war damals auf so einem Retreat, Retreat, das weiß ich noch, auf Teneriffa und da habe ich mal das erste Mal so darüber geredet mit anderen, mhm. die dann auch so meinten, ja, aber dann, du bist doch selbstständig, dann mach doch einfach während der Periode eine Pause. Mhm. Nee, das geht doch das nicht. Das
0: geht gar nicht. Nein, hallo, ich muss
1: doch ich muss <lacht> doch arbeiten, ich muss doch funktionieren. Und als Selbstständige darfst du keinen Tag verlieren. So Selbstverständlich. Ne? Ja, ja, jeden Tag wie das du ferläschen <lacht> 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 um, Und dann, bin, dann hatte hatte mir einen Podcast empfohlen und den habe ich dann gehört. Also es war so eine Folge mit so einer Schamanin, die dann ganz viel auch über Periode und Blutung gesprochen hat. Mhm und da bin ich dann so ganz langsam in dieses Thema zyklusorientiertes Arbeiten reingerutscht also ich habe dann erstmal angefangen überhaupt mal das ist so der der Standardsatz den alle glaube ich immer am Anfang sagen ich habe erstmal meine Periode in meinen Kalender eingetragen
0: mhm.
1: und dann habe ich nach und nach mich immer mehr damit beschäftigt was heißt denn Zyklus Zyklus ist ja mehr als Periode wir mhm. haben vier Zyklusphasen und habe dann irgendwann nach und nach an krass, die hat jede Zyklusphase hat ihre Stärke
0: mhm.
1: und dann richtig intensiv wurde es noch mal vor zwei Jahren ähm, als ich gemerkt habe, dass diese PMS-Geschichte, oder andersrum, man weiß das nicht so genau, ähm, dass eben auch das sehr stark in eine depressive Richtung ging. In mhm. diesen, Also PMS heißt prämenstruelles Syndrom. Darunter werden über 120 Symptome zusammengefasst, wo man sich schon mal in den Kopf fasst. Ja, 120
0: Symptome. Geht ja nur um Frauen. Genau. Dann machen wir eine Krankheit. Ja, ein genau.
1: Aus. Genau, wir das machen fast schon. Ein, genau, ein Syndrom <lacht> für alles. Und wo es wirklich sowohl körperliche als auch krasse emotionale und mentale ähm, Symptome eben gibt, äh, mhm. wie sich das äußern kann. Und bei mir hat sich das eben sehr krass mit Depressionen eben ähm, zusammengebauschelt. Ge mhm. Und ähm, dann dachte ich, dafür muss es irgendwie eine Lösung geben. Und dann bin ich noch tiefer in dieses ganze Zykluswissen eingetaucht und habe gesehen, klar, ich kann jetzt mit Mönchspfeffer und Sachen von außen anfangen und irgendwelchen Medikamenten. Das habe ich auch alles probiert
0: mhm.
1: und habe dann festgestellt, Vielleicht ist es mal clever, meinen Alltag ein bisschen zu verändern, nämlich darauf zu achten, was sind meine Bedürfnisse, wie fühle ich mich und der größte Hebel, den ich als Selbstständiger habe, ist meine Arbeit mhm. und da mal zu gucken, also wie kann ich den Stress rausnehmen, wie kann ich die Arbeit anders gestalten und schwupps bin ich noch tiefer in das zyklusorientierte Arbeiten reingerutscht und fand das einfach übelst krass, weil mittlerweile ist es so, ich liebe meine Lutealphase, also es ist die Phase vor der Menstruation, in der die mhm. PMS stattfindet, hätte ich niemals gedacht. Mhm. Das ist meine absolute Lieblingsphase, die die meisten Menstruierenden wirklich hassen. Mhm. Ich habe einen so entspannten Umgang mit diesem ganzen Zyklus und Periodenthema, ich habe fast keine Beschwerden mehr. Wow. Und selbst wenn ich sie habe, kann ich mich hinsetzen und gucken, okay, wo kommt das gerade her, was ist im letzten Zyklus passiert? Also ich achte auch sehr obwohl das ist übertrieben, sehr nicht, aber ich achte schon auf meine Ernährung. Ich mhm. weiß, in welcher Zyklusphase ich mittlerweile welche Nährstoffe oder Nahrungsmittel mir da zum Beispiel besonders gut tun. Mhm. Und ich betrachte den Zyklus halt ganzheitlich und nicht nur meine Periode, sondern mhm. ich weiß, wenn ich im ersten Teil nicht zu zu viel mache, das ist die Phase, in der eben ja wir sehr leistungsfähig sind, in der die Ideen sprudeln, in der wir wirklich viel auch ähm, abgearbeitet bekommen, sehr selbstbewusst auch sind. Mhm. Ähm, dass ich da nicht meine ganze Energie verballer, mhm. sondern dass ich darauf achte, gibt ja noch eine zweite Zyklushälfte, nämlich die, wo mich mein Körper auch dazu anhält, langsamer und entspannter zu machen. Und wo ich ähm, dann als Dankeschön, aber zum Beispiel sehr fokussiert arbeiten kann, ich aber auch sehr kritisch bin. Und dann ist die Menstruation, jetzt machen wir einen Kurzabriss, kurz mhm. ist die Menstruation zum Beispiel total großartig, obwohl unser Körper sehr geschwächt ist. Mhm ist das so unsere Zeit, in der wir sehr visionär zum Teil sind. Das mhm. ist so die Zeit, in der wir uns so an die großen Business-Fragen und Visionsfragen so auch sehr, sehr gut setzen können. Ich vergleiche das immer mit so einer alten, weisen Lady, wo der Körper vielleicht jetzt nicht mehr der fittest ist, aber unser Geist ist total klar. Mhm. Und als ich das verstanden habe, dass diese ganzen Phasen Superkräfte haben und ich nach und nach gelernt habe, sie wirklich auch zu nutzen in meinem Business, hat sich wirklich... Ja doch, fast alles gedreht. also ja. Und dann hatte ich diesen Impuls, also ich habe vor ungefähr zwei Jahren dann mit Google Run aufgehört, mhm. weil ich es einfach, ja auf gut Deutsch, ich habe es nicht mehr gefühlt. Ich habe diesen ja. Laufanteil nicht mehr gefühlt. Ich wollte keine Tipps mehr zu Laufuhren geben und ich glaube, der beste Punkt war, ich hatte einen riesengroßen ähm, Online-Kurs, den leichter Laufen Online-Kurs, wir am Ende, glaube ich, <lacht> im letzten Launch so 100 Leute drin hatten. Super. Und ähm, dann habe ich irgendwann zu meiner Assistentin Laura gesagt, ja, jetzt brauchen wir nur noch eine Expertin fürs Laufen. Und sie so, ey, das bist du doch. Und ich so, oh, ich habe keinen Bock, die Lauftipps mm. zu geben. Und mich hat vor allem irgendwann nur noch diese Achtsamkeits- und dieser mentale Aspekt interessiert. Ja. Deswegen habe ich aufgehört und ähm, habe dann so ein Jahr so rumgewabert. Ich hatte nicht so richtig einen Plan, was ich machen will. Irgendwas mit Selbstliebe, irgendwas mit Weiblichkeit. Aber ich habe es nicht gefasst bekommen. Mm. Und dann hat... Ja, jetzt genau vor einem Jahr habe ich nochmal ein Business-Mentoring gemacht und hat äh, die Mentorin zu mir gesagt, okay, pass auf, Mandy, wir können jetzt hier weiter rumeiern an deinen Sachen. Machst mhm. du schon gut. Aber als Business-Mentorin sehe ich das als meine Aufgabe. Ich sehe, dass ein Thema total kommt und das ist eigentlich, liegt eigentlich bei dir, nämlich zyklusorientiertes Arbeiten. Mhm. Du bist die Einzige, die ich kenne, die das macht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, du kannst dieses Körper Thema so verkörpern, dass es richtig Bock macht, dass mhm. man denkt, okay, ist ja gar nicht so, äh, sondern Du machst das mit so einer Leichtigkeit, was hältst du davon? Ja. Und ich dann so, nee, sorry, ich stelle mich doch da nicht hin und rede über Periode. Ja. Und Höschen und, äh, und Hormone. Mhm. Naja, und dann habe ich mich überreden lassen. Bei mir funktioniert mal to total gut. Probier es doch mal aus. Ja. Ich habe im September meinen ersten Workshop gegeben. Boah. Der hat äh, 49 Euro gekostet, oh, in zwei oh Stunden-Workshop. ist toll, wenn, das, wenn, man, wenn man das seiner Money-Mindset-Kurten ja. erzählt. <lacht> so, raus! <lacht> naja, es nein, war nein, ein, ist ein, ein guter Start, genau. <lacht> genau ähm, da waren, glaube ich, zwölf Frauen dabei mhm. und die haben es übelst gefeiert. Und Super. das einmal, dass sie es übelst gefeiert haben, aber allein dieses, wie, wie gern ich das vorbereitet habe. Ich war mhm. so richtig heftig in meiner Energie und habe parallel noch. Dann aber zwei Wochen später noch was zum anderen Thema gemacht und danach war ich todkrank, also nicht todkrank, mhm. aber ich war sehr krank danach ja. und habe dann gemerkt, okay, alles klar, du musst das mit dem zyklusorientierten Arbeiten machen. Mhm. Ich hatte wirklich noch eine Membership und alles und habe das zum Ende des Jahres beendet.
0: Super, ja. Ähm, was ja auch echt Mut erfordert, auch so Sachen loszulassen, abzuschließen, ne? also Chapeau. Ja, also
1: gerade auch Google Run und jetzt nochmal das dann zu beenden, das war echt eine Ansage und mhm. ich weiß, wie schwer das ist, sowas loszulassen mhm. ähm, und ja, auch sich zu erlauben, etwas Neues anzufangen, selbst wenn man noch nicht weiß, wo es hinführt, also ich mhm. hatte keine Ahnung, alle um mich rum, was für ein bescheuertes Thema mhm. und ich hatte aber meinen besten Freund, der mich jetzt schon sehr lange begleitet und immer wieder sagt, hat ja, letzte letzten Sommer, als ich ihm das erzählt habe, hat er gesagt, Mandy, bitte, bleib diesmal so lange dran, bis du damit fett Kohle machst. Yes, meine Worte. <lacht> genau, er sagt nämlich immer, du hörst immer auf, kurz bevor es Mainstream ist. Das yeah. war mit dem Laufen für Frauen und mit achtsamem Laufen so ein bisschen so. Mhm. Und ich habe, glaube ich, oft für bestimmte Sachen einen guten Riecher. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich das angefangen, Anfang diesen Jahres, das andere dann gehen lassen. Mhm. Und dann war es sehr praktisch, weil dann im Februar die MFA anfing.
0: Ja, wie cool. Und ich habe mich total gefreut, weil ich dann so so gehört habe, so Mandy überlegt, die Money Flow Academy mitzumachen. Und ich so, yeah, das wäre so cool. Aber was waren, was waren deine Gründe oder deine Beweggründe, deine, was war deine Absicht, ähm, damit zu machen?
1: Also ich habe, glaube ich, letztes Jahr, ich hatte dir sogar noch mal irgendwann zwischendurch geschrieben, ähm, festgestellt, okay Irgendwas funktioniert hier mit meinem Mann im Mindset nicht, beziehungsweise der Hauptauslöse war, ich habe mich letztes Jahr nochmal für eine ganz tolle Zyklustrainerinnen-Ausbildung beworben, wo es mhm. vor allem um den psychologischen Aspekt ging oder geht und dann habe ich mit der Mentorin gesprochen und so und dann war sie total überrascht, also die ist jetzt auch nicht gerade günstig, die Ausbildung mhm. und dann war sie sehr überrascht, dass es ich das dann nach Ratenzahlung gefragt habe. Mhm. Und dann meinte sie, nee, aber von dem, was du mir gerade erzählst, was du alles machst, Alter, der Rubel muss doch rollen bei dir. Mhm. Und ich war so, hä, nee, wie kommt sie denn darauf? Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich Story of my business life, dass ich ähm, mich immer, oder meine Arbeit immer sehr unter Wert verkauft habe. Ja. Und dass ich mich teilweise nie getraut habe, wirklich hohe Preise aufzurufen.
0: Mhm.
1: Und das war ganz spannend und da hat sie mir auch ans Herz gelegt, dass dass ich mich nochmal mit meinem Money Mindset beschäftige. Mhm. Weil ich habe in den letzten Ta äh, Jahren, glaube ich, ganz gut bei mir aufgeräumt. Ich weiß, ich hatte schon immer so Herausforderungen mit Geld. Und ich habe, das weiß ich noch in Corona, angefangen, mich mit Unile Budget zu beschäftigen. Yes.
0: Liebe ich, jetzt ja, auch eine
1: Podcast-Folge dazu. Genau, genau. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass das Thema auch äh, da drin vorkam, weil ich habe ähm, immer nur bei allen das Sex-Konten-Modell gesehen und dachte so, oh Gott, das hat mich komplett überfordert.
0: Ja, 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 ja. Aber in mhm.
1: Kombination mit Wine hat das für mich total Sinn gemacht. Ja. Und ähm, genau, habe mich, eben wie gesagt, 2020 das erste Mal mit Uni Budget befasst, mhm. ähm, habe das sogar gemacht, obwohl ich gerade gar kein Income hatte, weil war Corona. Und der erste Lockdown und fand das aber total cool, das schon alles aufzubauen und so. Letztes Jahr habe ich mich dann endlich mit Rentenvorsorge beschäftigt mm. und meine ersten ETFs aufgesetzt, habe dafür auch Mentoring gemacht. Und da hatte sie auch schon immer so ein bisschen gesagt, ja, aber Money Mindset machen wir hier nicht. So mm. Und dann dachte ich, okay, was mache ich jetzt? Die Frau, die ich kenne, die Money Mindset macht, heißt Julia, habe dich gefragt und meinte, ich habe aber keinen Bock auf so ein Gruppenprogramm. Mhm. Und hast du gesagt, ja, ich mache aber nur noch Gruppe. Und ich so, okay, <lacht> na dann nicht. Und dann ähm, habe ich halt einfach, ich lese schon immer fleißig deinen Newsletter, mhm. schon seit... 2018 wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, und dann dachte ich so, vielleicht ist das doch total clever, das mal mhm. zu machen. Und ja gut, dann, dann beiße ich halt in den sauren Apfel
0: mhm.
1: und äh, nehme mir dieses Gruppending an und hab dann, da war ich sehr stolz, ich habe schon ein paar Mal versucht, bei der Money Mindset Week mitzumachen. Mhm. Mhm. Ähm, das sind ja fünf Tage am Stück, immer morgens um neun. 9.30 Uhr.
0: 9.30 Uhr,
1: genau. <lacht> ähm, und dann... September habe ich das nie durchgezogen. Ich fand das total krass, weil du auch sonst man kann ja nur bis Sonntag's dann die Aufzeichnungen mhm. gucken. Naja, und dann äh, habe ich das in der ersten Januarwoche habe ich gesagt, ich mach das mhm. und habe ich war fast jeden Tag dabei und selbst wenn ich nicht dabei war, habe ich mir abends die Aufzeichnung angeguckt. Mhm. Und ich weiß noch, dass im vierten Workshop hatte ich auf einmal so ein Mindshift, wo ich ich weiß nicht mehr genau was es war, wo ich dachte, okay, es macht Sinn, dass ich da jetzt reingehe. Mhm. Und ich habe auch in der Woche und dann später auch nach und nach in der Money Flow Academy so ein bisschen meine Angst vor diesen naja, Gruppencoachings im Sinne von, also klar, du und ich, wir sitzen da und ich lasse mich von dir coachen und das, ich dachte immer, das ist doch viel zu kurz irgendwie, um da jetzt was zu lösen und so und ich fand dann irgendwann deine Herangehensweise, es, also es sind so viele Sachen, die du schon immer irgendwie sagst, weil wir kennen uns ja nun auch schon mhm. sehr lange, aber die erst so im letzten halben, drei, vier Jahr bei mir so richtig Klick gemacht haben, mhm. die so angekommen sind, so eingerastet sind und ähm, wahrscheinlich musste ich erstmal von dir weg, <lacht> sozusagen ja. so einen Bogen, um dann zurückzukommen und dann hat Klick gemacht, genau und ähm, jetzt habe ich den Faden kurz verloren. <lacht>
0: Also wie, genau, letztlich waren es so die Gründe zur, Mani, äh, zur genau. Money Flow Academy. Genau, das
1: Hauptding war, dass du immer gesagt hast, wie viel du aus diesen Gruppenprogrammen mitnimmst und dass du so mm. viel mitnimmst, dass andere auch gecoacht werden. Und das konnte ich immer nicht so ganz glauben, weil ich ganz lange auch dieses große, ja doch, Problem oder die Herausforderung hatte, dass ich oft genervt war, wenn ich in so Gruppensachen war, dass ich immer die weiteste war. Mm. Das hat mich eine Zeit lang immer so genervt, weil ich ja. immer das Gefühl habe, ich gebe ganz viel, aber ich... Ich kriege halt von den Anfänger von den Struggles von Anfängerinnen nicht so viel. Jetzt kann ich mir nicht so viel rausziehen. Ja. Und auch das hat sich in den letzten Jahren verändert, weil ich mittlerweile einfach total oft denke, ja, aber wie cool ist es, wenn du mit AnfängerInnen zu tun hast, weil die diese positive Naivität noch dabei mhm. haben, ganz oft. So dieses, boah, geil, ich kann die ganze Welt retten. Und davon will ich mir total oft eine Scheibe abschneiden. Also mhm. ich versuche mich auch ganz oft bei diesem neuen Businessaufbau, aufbau in dem ich jetzt ja stecke, mhm daran zu erinnern, wie war das am Anfang von Google Run und ja. hol dir dieses Feuer zurück, weil ja klar, ich weiß total viel, ich, ich habe eine große Expertise, was Online-Marketing und Business-Aufbau mhm. und Markenaufbau angeht und ich kann schreiben und etc. und tausend äh, Social-Media-Kanäle bedienen, aber das hindert halt total oft mhm. auch. Und ähm, genau, das war dann der Grund, wo ich gesehen habe, Ey, irgendwie finde ich das cool, noch mal zu sehen, auch was andere lernen. Und dann wusste ich, habe ich mitbekommen, es ist super durchmischt. Also auch mhm. von AnfängerInnen bis zu Fortgeschrittenen. Ja, genau. Das hat mich überzeugt. Super.
0: Ja, das ist auch für uns manchmal so ein bisschen schwierig zu erklären, auch zu erklären dann so im Vergleich zur Mastermind. So Wer darf denn alles in die Moneyflow Academy kommen? Und in die Moneyflow Academy kommen tatsächlich viele Business-StarterInnen, aber halt nicht nur. Ne? und und das da weil letztlich haben wir es ja mit dem menschlichen Gehirn zu tun und vor allem mit dem Thema Money Mindset zu tun und das auch das ist halt so ein Missverständnis dass das nur relevant ist wenn du so am am Rande am, am Rande der ähm, Erwerbslosigkeit stehst, <lacht> sozusagen. Ne? Also so, nee. Money Mindset ist nur was für, so für Leute, die kein Geld haben. Nee, überhaupt nicht. Es verändern sich nur die Herausforderungen. Ne, Oder die Glaubenssätze bleiben vielleicht sogar die gleichen. Aber es ist halt immer wertvoll, ne, dass egal, auf welchem finanziellen Niveau du stehst oder egal, ne, wie viel Business-Know-how du hast, es gibt ja immer eine mentale Hürde, die es zu überwinden gilt. Und diese Tools zu lernen oder ne, halt auch, so für dich war es ja auch, wenn ich das... Ähm, so richtig nochmal verstehe halt auch dieses Bewusstsein, mhm. was ist da überhaupt, ne? ja. also was was ist mein, mein Money-Mindset-Problem?
1: Ja, und ich muss auch gestehen, ich konnte lange mit dem Wort, oder ja mittlerweile schon mehr, aber mit dem Wort Mindset nicht so viel anfangen, es war ja. immer so, hey, was ist das denn jetzt? Ja, so. ja klar. Aber ja. dieses, genau, Bewusstsein zu haben, dieses mhm. Geldbewusstsein und bei mir, das hatte ich schon vorher geahnt, ist es halt sehr negativ geprägt gewesen. Mhm. Und da mir zu erlauben, dass ich selber, ich wiederhole mich wahrscheinlich zu allen anderen, die hier schon mal saßen, aber dieses, dass ich selber entscheiden kann, was ich denke,
0: mm.
1: ähm, das ist ziemlich abgefahren, aber auch zu wissen, dass es ein Weg dahin ist, dass es eben nicht so kommt, sondern dass es Arbeit ist. Ja. Und ähm, ja, dazu kommen wir bestimmt gleich,
0: wenn wir mal über meine MFA-Geschichte reden. Ja. Ja, genau, aber so grundsätzlich, also auch das Thema Gruppe oder nicht, mhm. ne, das finde ich auch total spannend und total schön, dass du dich darauf eingelassen hast. Ähm, weil klar, ne, also eins zu eins hat natürlich auch einen totalen Mehrwert und ist ja auch schön, ne, aber auch zu erkennen, auch da kann ich mich entscheiden, dass die Gruppe mir dienen wird. Ne? Genau. Also ich kann da mit einer Intention reingehen und das ist auch was, was ich bewusst mache als Teilnehmerin, zu sagen, mit jedem Call nehme ich was mit. Und wenn ich dann ne, auch wirklich offen bin dafür und mhm. auf die Suche gehe, dann finde ich was. Ganz egal, wo diese Person dann finanziell steht. Ja. Und ähm, ja, das finde ich total wichtig. Und manchmal ist es dann ja auch vielleicht Gar nicht so wichtig, ne? Das manchmal ist es ja auch nur eine Energie, also für mich manchmal auch einfach so ein bisschen so, oh cool, bei den anderen verändert sich was ne? Ja. oder dir selber wird bewusst, dass sich was verändert hat und es muss ja nicht immer das große, die große leuchtende Glühbirne sein, die angeht.
1: Mm -mm. So. Überhaupt ja. nicht. Und ich glaube, das ist auch das Schöne, also was ich schon mal sagen kann, was ich aus der Money Flow Academy auf jeden Fall mitgenommen habe, sind halt total coole Frauen. Mm. Also ich weiß noch, am Anfang kam ich in die Calls und dachte so, finde ich voll schade, dass es keinen Chat gibt, wo man mit allen chatten kann und dass ich auch mm -hmm. nicht alle sehe, die da sind. Mm -hmm. Um, ich fand das aber dann total cool im Nachgang, bei welchen, die sich haben coachen lassen, nochmal zu gucken, was machen die denn? Guckst mhm. du auf Instagram oder LinkedIn? Und ich wurde, also ich habe mich sehr oft getraut, um mich ja. auch immer noch mich coachen zu lassen, weil ich auch immer Silke wahrscheinlich im Hinterkopf hatte, mhm. also deine Launch Managerin, die immer zu mir gesagt hat, das meiste nimmst du aus den Live-Calls mit, du musst dich coachen lassen, du musst dich coachen lassen. <lacht> Und ich saß dann jede Woche so, okay, ich muss mich heute coachen lassen. Welches <lacht> Thema habe ich denn heute? Und, ähm, das fand ich total cool, dass mir dadurch eben auch entweder ähm, schon längere Teilnehmerinnen dann geschrieben haben oder mir mal ihre Hilfe angeboten haben, mhm. weil sie sich in meinen Themen wiedererkannt haben. Oder ich habe mich auch in den Themen von anderen wiedererkannt. Und ähm, total witzig ist auch eine Geschichte, dass ähm, eine Frau aus der Money Flow Academy, Hannah, hatte mir auf Instagram mal ein paar Fragen zum zyklusorientierten Arbeiten geschickt. Mhm. Und daraufhin habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen. Diese Frage beantwortet und durch diese Podcast-Folge habe ich eine meiner ersten Kundinnen gewonnen. Das ist ja
0: cool. Das ist
1: richtig cool, ja. Und das, äh, deswegen dort an Hannah an dieser Stelle, die 100% den Podcast hört. Hannah, das, war, wie cool. <lacht> das war richtig cool, das weiß sie auch. Die saß ja. da wie so ein Schnitzel, so wie jetzt wahrscheinlich gerade auch. Ja. Ähm, grinsen zu Hause und das fand ich total cool, weil das ja auch wieder zeigt, wie wichtig das ist, die Fragen der Leute auch aufzugreifen. Ja. Und dann hat das offensichtlich wie eine ganz andere Frau angesprochen, die daraufhin gesagt hat, also es ging so ein bisschen darum, dass sie meinte, erzähl doch mal, was hast du eigentlich schon alles gemacht? Mhm. Da habe ich eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht. Und daraufhin sagte die andere Frau, die auch gerade echt, die hat so eine krasse Business-Vision. Also sie hat schon eine GmbH gegründet mhm. und macht ganz viel offline auch. Mhm. Und hat daraufhin gesagt, die hat das schon geschafft, wo ich hin will. Die hat ein Business aufgebaut mit Google Run. Ich will von ihr lernen, wie ich das auf weibliche Art und Weise schaffe. Das ist ja cool. Das war Also das ist richtig toll. Wir haben jetzt angefangen zusammen zu arbeiten und ich bin echt gespannt, wie das wird.
0: Ja, mega. Ja. Voll schön. Und das zeigt ja auch mal wieder, dass, ne, dass die beste Positionierung halt ne, die eigene Einzigartigkeit <lacht> ist. Also klar, ne, du hast dich jetzt auf einen auf Themenbereich konzentriert, aber deine eigene Geschichte ne, und auch alles das, was man vielleicht sagen könnte, so, oh Gott, wie schlimm, ich habe mhm. schon, ich hatte schon ein Business und ich habe es nicht weitergeführt und so. Ne? Also da kann das Gehirn sich ja auch tausend Sachen ausdenken. Na, aber da die Stärke darin zu sehen und die, ja. die Erfahrung darin zu sehen und das, ich glaube, es ist auch so vielen Businessstarterinnen nicht klar, wie viel sie tatsächlich auch beim Voranstolpern lernen ja. und mitnehmen ins nächste Projekt, ins nächste Ziel oder meinetwegen auch ins nächste Business. Total, also ich ich ähm,
1: zehre so viel, also zehren ist vielleicht das falsche aber ich, ich nutze Miese so viel natürlich aus meiner Erfahrung aus Google Run. Mhm. Und ich habe bei Google Run, glaube ich, alles ausprobieren, was man machen kann. Ja. Ich habe einen riesengroßen Brauchladen gehabt mhm. an Produkten, an Funnels, an was weiß ich nicht was. Und das ist, glaube ich, der zweite oder einer der, der weiteren Gründe, warum ich mich auch für die Moneyflow Academy entschieden habe, war nämlich dieser Simple Business Print, mhm. Dass ich dieses innere Bedürfnis hatte, ohne es schon artikulieren zu können, dass ich mir diese Einfachheit, diesen Simplizismus, Minimalismus mhm. für mein Business gewünscht habe. Ja. Und das für mich... Ja, so ein bisschen klar war, ich will erstmal auch nur eine Sache vielleicht machen. Und da hast du mich ja mehr oder weniger auch reingeschubst. Also ich hatte Anfang des Jahres ja noch diesen Workshop. Den hatte ich wiederholt und dann war schon klar, ja, ich will eins zu eins machen. Und dann habe ich mich zu so dem Thema ja auch coachen lassen. Und dann hast du gesagt, ja, du kannst auch beides machen, aber ich glaube, besser wäre einfach mal dich auf eine Sache zu konzentrieren. Und dann habe ich mich wirklich committed und gesagt, okay. Ich committe mich jetzt ein Jahr lang, dieses 1 zu 1 zu pushen und mhm. ich werde all das, was ich kann, benutzen, um das 1 zu 1 zu pushen. Das heißt, und du hattest das auch so geil zu mir gesagt mit, ähm, naja, wenn du noch andere Ideen hast, wie den Workshop etc., dann machst du den halt kostenlos mhm. und es soll aber alles auf dein 1 zu 1 einzahlen. Mhm. Und das war dann auch noch so eine Sache, wo ich dachte, okay, das finde ich cool, mhm. mich wirklich zu committen und zu sagen, ich mache nur eins und das ist etwas, was ich total spannend finde, weil früher hatte ich so ganz krass dieses Fear of Missing auf, dieses, mhm. ich muss doch jetzt noch einen Workshop machen und ich muss doch hier noch eine Masterclass machen und eine Membership und was weiß ich nicht alles mhm. und ich muss doch die Leute genau da abholen, wo sie gerade stehen, Beim erstmal beim Wissen vermitteln, dann bei den Fortgeschrittenen, und dann hier, dann das. Und ich habe gemerkt, was für eine Ruhe mir das gegeben hat, zu sagen, ich habe nur dieses eine Angebot. Ja. Ähm, take it or leave it. Mhm. Und alles andere, du kannst meinen Podcast hören, du kannst auf Instagram gucken, meinen Blog lesen, meinen Newsletter, kannst du alles machen. Aber was ich eben auch für mich natürlich verstanden habe in den letzten zehn Jahren ist, klar, ich kann total viel konsumieren. Aber mhm. machen, ins Machen komme ich erst, wenn ich dann wirklich auch so ein Angebot nutze. Also sehe ich ja selber. Ja. Ich habe deinen Podcast schon letztes Jahr ja doch, letztes Jahr schon gehört oder dein, dein Newsletter, aber was dran geändert, habe ich halt nicht. Das habe ja. ich erst, als ich in die Money Flow Academy gekommen bin. Ja. Und genau das ist es halt, was mich dann auch so gepusht hat mit diesem 1 zu 1.
0: Mhm. Ja, voll gut. Das ist auch was, da da stolpern so viele darüber. ne? Und das ist auch ähm, immer wieder Thema, so darf ich denn jetzt was anderes machen? Und immer so, ja klar, es ist dein Business, du kannst machen, was du willst. Und ich empfehle dir, dich zu konzentrieren im Sinne oder zu fokussieren im Sinne des Essentialismus. Ne? Und es mhm. ist halt, genau wie du das sagst, ne? diese freiwillige Einschränkung, das gibt halt einfach so viel Fokus und du kannst halt all deine Energie, alles, was all deine Kraft darauf einsetzen Und auch da, du lernst, ja richtig zu verkaufen mhm. und eben nicht dem Gehirn zu folgen, das sagt, naja, vielleicht lag es am Preis oder vielleicht lag es am Angebot. Ne? Es braucht dann doch den Workshop oder ja, genau. den Online-Kurs oder was auch immer, um zu verstehen, nee, nee, der Ursprung für all das, was als Ergebnis auftaucht, liegt in meinem Kopf. Und daran zu arbeiten. Ne? Und das hast du ja auch als einen Benefit äh, beschrieben aus der Moneyflow Academy, dass du jetzt viel mehr Vertrauen auch in, in dich hast und in dein Angebot hast und in deinen Preis hast.
1: Ja, und auch zu wissen, wie gehe ich damit um, ne? wenn ja. diese Mindfucks kommen, die mir erzählen, oh, hier noch und da noch. Also ich hatte ähm, zum Beispiel die Business-Mentorin, mit der ich letztes Jahr gearbeitet habe, die ich auch echt cool finde. Ne? Mhm. Ihr Modell ist halt, mehrere Produkte anzubieten. Also richtig eine Produkttreppe, ja genau. Mhm. Und dann aber auch für mich festzustellen, ähm, natürlich, das funktioniert auch für total viele, es hat auch für mich lange funktioniert, ich habe nur einfach gesehen, wie viel Energie mich das gekostet mhm. hat und dann zu sagen, heißt ja nicht, dass ich irgendwann nicht noch ein zweites oder drittes Produkt machen kann, aber jetzt gerade ist es das und das ist halt was, was mir so viel innere Ruhe auch gegeben mhm. hat und gleichzeitig konnte ich mein Gehirn auch ruhig stellen mit, ähm, dass es dann denkt, oh Gott, es lag an allen anderen Sachen, ja. ähm, weil ich mittlerweile mir sagen kann, nö, ich habe das Produkt, und mhm. äh, ich probiere das jetzt so weit wie möglich aus. Und ich, ich zweifle an allem, aber nicht an dem Produkt. Ja. Und das hat natürlich ein bisschen gedauert, weil das Produkt biete ich ja jetzt seit Ende März, Anfang April erst an. Und ich glaube, die spannendste Geschichte war, war die Geschichte mit dem Preis. Ich glaube, die Story mhm. kennst du noch. Ja, erzähl. <lacht> ähm, ich hatte vorher ja schon eins ähm, zu eins Mentorings, das waren immer so also eher Coachings so sechs, äh, sechs Einheiten und die habe ich, glaube ich, für 980 Euro oder so verkauft. Mhm. Und dann ging es darum, okay, ich habe jetzt dieses 1 zu 1, ich habe das entwickelt, ich habe so einen groben Fahrplan gehabt, was wo will ich damit hin? Und dann dachte ich so, naja, dann gehe ich jetzt mal zu Julia ins Coaching <lacht> und lasse mich mal zum Preis gucken Super Idee. Mm, war total cool, <lacht> weil ich so, ich habe so für mich gedacht, naja, so 1, 2 ist vielleicht ganz okay, ne netto. Und dann saß ich da und dann fragtest du mich, ja, und was kostet es denn? Und ich hatte im Kopf, irgendwann bin ich mal bei 2.000 Euro. Irgendwann, so ne ich fange jetzt erstmal bei 1.2 an mhm. und arbeite mich ganz langsam hoch. Und dann gucktest du mich so an und ich dachte so, wenn ich jetzt 1-2 sage, dann reißt sie mir den Kopf. Ja. Ab. <lacht> und dann habe ich 2.000 Euro gesagt. Und du so, ja, cool. Findest du, das ist genug? Oder ausreichend oder irgendwie so? Und ich so naja, da geht bestimmt noch was. Und du so, ja, also ich finde, das muss mindestens 3.000, 4.000 Euro kosten. Dann hast du auch noch Maisie Hill erwähnt und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> 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 uh, ich musste erstmal
0: atmen. Das naja. muss ja in Relation zu dem sein, was du da reingibst. Und Exakt. du bist ja immer sehr großzügig, genau. sag ich mal. Ja. <lacht> genau. Und äh,
1: das, das Programm enthält im Endeffekt ähm, sieben Sessions a 90 Minuten. Mhm. Wir, wir beide wissen, ich, bin eine, ich war früher bei Google Run die Queen of bonus äh, material <lacht> ich hatte so viele Bohnen, damit hätte ich mehrere Seiten füllen können, das ist mhm. jetzt alles da drin, so super. So 2000 Euro dachte ich und danach, nach dem Coaching war es dann so, okay, es sind jetzt 2000 Euro, mhm. nicht mehr, nicht weniger, es sind jetzt 2000 Euro netto, okay, dann habe ich mir überall diesen Preis hingelegt in meiner Wohnung, weil ich dachte, ja, du musst ja jetzt in den Preis reinwachsen auch immer so eine geile so ein geiler Satz du musst da jetzt reinwachsen ja wie wachse ich denn in den Preis rein so was soll ich da jetzt irgendwie keine Ahnung ich trug mir ein T-Shirt 2000 Euro Naja, und dann habe ich ähm, dann wieder angefangen mich zu beobachten ne? welche Gedanken kommen irgendwie hoch ähm, was machen die mit mir wie fühlen die sich an und ähm, dann also das ist schon mal die Geschichte, ne? Das mhm. mit den, dass ich eigentlich 1, zwei sagen wollte und dann habe ich dich gesehen, dass du 2000. Euro. Also alleine deine Präsenz <lacht> hat dazu geführt, dass ich einen höheren Preis nehme. Naja, und dann habe ich, ähm, habe ich gemerkt, okay, ich glaube da nicht richtig dran. Es fällt mir schwer, das zu verkörpern. Also das habe ich schon auch aufgrund meiner Erfahrung weiß ich, das, wenn ich nicht richtig an diesen Preis glaube, verkörper ich ihn nicht. Und das kommt auch bei den ja. potenziellen Kundinnen an. Und dann habe ich mir die Idee gehabt, äh, oder die Idee überlegt, nee, da mache ich halt Beta-Kundinnen. Also das sind äh, Kundinnen, die das erstmal testen, die einen niedrigeren Preis zahlen. Ich mit der Idee wieder zu dir ans Coaching, eine Woche später, Julia, <lacht> guck mich schon wieder an. Ja, wenn du denkst, dass dir das hilft. Ich dachte so, du reißt mir den Kopf an, aber mir hat es dann so gut getan, dass du sagst, dann probier es aus. Wenn dir ja. das hilft auf dem Weg dahin, dann geh nochmal den Umweg. Also auch da, sich zu erlauben, also ich wusste, ich, ich, ich fahre noch mal kurz die Landstraße, um dann wieder auf die Autobahn zu kommen. Ja. Und dann habe ich im April wirklich mit Leichtigkeit die ersten drei Beta-Kundinnen gewonnen. Ähm, genau, also mein Coaching kostet 2000, Mentoring kostet 2000 Euro. Und da habe ich gesagt, okay, wir machen pay what you want. Also mhm. ihr müsst mindestens 500 Euro bezahlen. Anzahlungen sind 450. Und am Ende, nach diesen drei Monaten, entscheidet ihr eine Zahl zwischen 50 und 1550, mhm. ähm, was euch das wert ist.
0: Mhm.
1: Und da ist halt die Krux, es hört sich erstmal total toll an und ich war auch so, boah, total geil und natürlich gewinnt man damit Kunden und man füttert sein Gehirn so, ne? Ja, klar, für den Preis ist ja ein No-Brainer. Aber irgendwann habe ich dann auch in der Arbeit ganz kurz eine Phase gehabt, wo ich dachte, ja, boah, das jetzt alles für 500 Euro? Krass, ja. bist du verrückt? Und ich konnte aber da wieder, ich habe mich beobachtet, ich habe gesehen, was ich denke und habe mir gedacht, willst du das jetzt denken?
0: Mhm.
1: Und das vergiftet die Arbeit dann ja auch. Und dann habe ich mir gedacht, nee, du kannst richtig krass viel mit und an diesen Frauen lernen.
0: Mhm.
1: Und der Preis ist mir eigentlich nur als Piep egal. Ja. Ich habe halt diesen krassen Mehrwert gesehen und hatte dann immer diesen Satz auch von einer, ähm, einer ehemaligen Kundin von dir, die immer gesagt ich gewinne in jedem Fall. Ja. Und das hat mir total geholfen. Und ich konnte das Programm mit denen so krass weiterentwickeln, mhm. dass ich jetzt mit den ersten, zweien am Ende der drei Monate stehe und feststelle, 2000 Euro sind nichts. Ja. Also für das, was die am Ende nach drei Monaten haben. Also ich, hab so, ich bin so richtig krass in diesen Preis reingewachsen. Mhm. Ich habe ihn seitdem auch schon ein paar Mal wieder gepitcht. Und ich habe auch seitdem das Coaching zweieinhalb Mal <lacht> zu dem Preis verkauft. Äh, die, an, die eine Hälfte war, da bin ich nochmal in kurzen Mindfuck reingerutscht, hatte nochmal auf meiner Website beta kunden für 1200 Euro mhm. und das hatte die Kunden leider gesehen und ich habe, als ich verkauft habe, gemerkt, es tut mir jetzt richtig weh. Ja. Und ich habe mir, mir selbst geschworen, ich werde nie, nie, nie wieder Rabatte geben. Mhm. Niemals. Ich werde dieses Programm niemals wieder unter 2000 Euro weggeben. Mhm. Und ich glaube, das war, nicht nur ich glaube, sondern es ist so, es ist einfach mega geil, dieses Gefühl zu haben, mein Programm ist sogar mehr wert als das, wofür ja. ich es verkaufe. Ja. Und das war, da habe ich verstanden, das ist das Reinwachsen in den Preis. Das mhm. ist natürlich auch erstmal ausprobieren, ne, wie reagieren andere darauf. Ja. Und selber zu merken, ich habe in dem Programm und auch in der Zeit, die dazwischen lag, total gemerkt, was sind nochmal meine Stärken und wie kann ich meinen KundInnen richtig, richtig gut helfen. Und mhm. ich habe, also mein Learning war. Die Frauen haben jetzt in drei Monaten so viel erreicht wie ich in drei Jahren. Wow. Und das ist wirklich, also das selber zu raffen, es gab Momente, da war ich echt neidisch. Ja. Yeah. Das saß ich so da und das ist so, wie geil ist das denn? Ja. Aber ja. meine eine Kundin, die, die ist zum Knutschen, die ist wirklich von, boah, ich hasse meinen Zyklus und die hat auch echt heftige depressive PMS. Mm. Ähm, und jetzt arbeiten wir anderthalb Monate zusammen und die so, boah, wie geil ist diese Zyklusgeschichte, wie cool ist das. Und ja. da ist zum Beispiel auch total geil, ich arbeite mit ihr geradeaus die orientiert sich auch gerade nochmal neu in ihrem Business mhm. und da gucken wir einfach gerade, okay, wie kannst du diese Zyklusphasen auch nutzen, um deine business zu erreichen. Also darum geht es hauptsächlich in meinem Mentoring. Es geht im ersten Teil natürlich darum, überhaupt erstmal zu verstehen, wie funktioniert der Zyklus, wie funktioniert mein Körper. Mhm. Ich begleite die Frauen beim Tracking, sie kriegen enorm viel Zykluswissen und mhm. meine Begeisterung. Mhm. Und im zweiten Teil gucken wir uns dann an, okay, was sind deine nächsten business -Ziele? ja. Und teilen das danach dann zum Beispiel auf. Also dass du zum Beispiel deine Wunschkunden oder dein Angebot im Laufe eines Zyklus entwickelst. Mhm. Weil es da die Ideenphase gibt, dann gibt es die Umsetzungsphase, dann gibt es nochmal die das Ausarbeiten mhm. und natürlich diese Visionsphase, von der ich schon gesprochen habe.
0: Mhm. Und
1: ich habe zum Beispiel meine Das Pendant zu Money Flow Academy, ist ja die Zyklus-Flow-Woche, ja. die so ähnlich funktioniert. Sehr schön. Ähm, ich habe meine Zyklus-Flow-Woche. Genau so entwickelt. Ich habe sie in drei Zyklen entwickelt hm. und für mich festgestellt, dadurch, dass ich mir so diese Zeit auch gegeben habe, das so nach und nach zu erarbeiten, ist es viel, ja, also mir fehlt immer noch das Wort dafür, so fundierter geworden. Also ich stehe total zu diesem Thema, weil ich auch diese ganzen Zweifelphasen mit drin hatte, weil eben die innere Kritik ihren Platz im Zyklus hat. Nämlich kurz vor der Periode, wo sie dann noch mal drauf gucken, sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Klappst du da mm. wirklich dran? Mm. Und das merke ich bei meinen Kunden, dass wenn sie nach einem Monat zum Beispiel ihr Angebot entwickelt haben oder nach einem Zyklus, dass sie da einfach sehr viel selbstsicherer mit sind. Ja. Dass sie dann auch wissen, okay, das ist es jetzt. Ich habe hab das auch schon dreimal noch mal umgeschmissen währenddessen. Aber du, du hast halt einfach ähm, dein Ziel erreicht und bist damit nicht nur zufrieden, sondern ja, ich kann dieses Gefühl gar nicht so richtig beschreiben, dieses Fundierte, dieses, ich stehe da total mhm. hinter, das hast du halt, wenn du Zyklusbasierter arbeitest. Ja. Und das ist Spannend. cool, dass das nicht nur bei mir so ist, mhm. das, sondern eben auch bei meinen Kundinnen. Ja. Oder auch, ein anderer Fall bei einer Kundin von mir war, sorry to say that, aber die jetzt ihr Wissen nochmal umschmeißt, mhm. nach den äh, drei Monaten, die mhm. gesagt hat, also irgendwie ja. hakt das hier überall. Ja. Und die dann sagt, okay, dann... Und das war total schön, wir haben jetzt einen Plan entwickelt, wie es bei ihr weitergeht und ganz vorne stand, mit meinem Zyklusplan arbeiten. Yeah. Und ich war so, boah, wie cool ist das denn? So, yeah, ne? ja. dieses Das ist steht für sie außer Frage, dass sie das zyklusbasiert macht. Mhm. Und das ist so, wo ich denke krass, davon will ich mehr Frauen. Mhm. Und so war es beim Laufen auch. Da habe ich auch so viele Frauen gesehen, wo ich dachte, krass, davon will ich mehr Frauen, denen das total egal ist, wer da guckt oder wie andere das machen, mhm. sondern die einfach losgehen und ihr Ding machen und so wie du nachher ja. immer noch laufen ja, ja. und damit total happy sind. Mhm. Sogar Podcast-Folgen dazu machen und ja. Money-Mindset okay. vergleichen. <lacht> genau, das, äh,
0: Kommt sehr gut an, die Folge. Ja, ich liebe
1: die Folge. Ich finde die <lacht> total toll.
0: Ja, sehr cool. Aber ich finde es bei dir auch spannend, ne? also einerseits auch ne, zu sehen, diese Umwege Lohnen sich auch total. Also ich glaube, früher hätte ich da auch noch so viel härter gecoacht und inzwischen bin ich da auch so, so nee, woher soll ich denn wissen, was jetzt für dich der richtige ja. Weg ist? Ne? Dann geh doch, wenn, wenn deine Intuition dir jetzt gerade sagt, du oder meinetwegen auch deine Denkmuster, ne, auch wenn sie limitierend sind an Stellen, dass es jetzt einfach notwendig ist, für dich diese Erfahrung zu machen und das dir dann letztlich hilft schneller in den Zielpreis reinzuwachsen, weil du so schnell dahin kommst, dass du siehst, ne, die Ergebnisse sind der Hammer. Der Preis fühlt sich für mich nicht mehr richtig an. Und ja auch die Erkenntnis, es ist ja ein großes Missverständnis, dass ich kostenlose Dinge oder günstige Dinge viel leichter verkaufen als teurere. Das stimmt ja auch nicht. Na, das Spannende
1: daran ist ja auch, wen ziehst du damit an? Ja. Also das kenne ich schon noch von oder auch von Google Run zu sehen, wer kommt denn dann, wenn es kostenlos ist oder mhm. halt relativ wenig kostet. Und das war halt auch für mich ja, so eine Enttäuschung vielleicht auch oder eine Frustration zu sehen, dass die Leute, die halt dann bei so einem günstigen Workshop dabei waren, also keine Frage, alles coole Frauen, ne? Mhm. aber ich habe halt nicht gesehen, dass sie umsetzen, beziehungsweise ja. ich habe halt das Potenzial gesehen, was sie damit machen können, aber sie haben es halt dann nicht umgesetzt. Und das war für mich auch einer der Gründe, zu sagen, ich arbeite erstmal nur also so lang wie möglich eins zu eins, weil ich ja. dann sehen kann, also für mich ist auch wichtig zu sehen, was machen die Frauen damit mhm. und ich sehe total oft ja auch Momente im eins zu eins, also ich habe auch noch so einen Messenger-Support, wo die mir dann einfach zwischendurch schreiben können, weil ich weiß klar, wir ja. sehen uns alle zwei Wochen, aber zwischendurch ist es gut, wenn sie mir einfach mal ihre Zwischenergebnisse schicken ja. und ich da auch mit meiner Business-Expertise nochmal drauf gucken kann und selbst wenn es nur ist, dass ich sage, meine eine Kundin hatte mir letztens ein Reel geschickt und meinte, oh, guck mal, ich habe ein Podcast-Reel gemacht. Und ich so, yay, voll gut. Mhm. Und ich gucke es rauf und denk so, änder mal deine Instagram-Bio. Da steht ah. überhaupt dein Angebot
0: gar nicht drin. Yeah. Und das ist halt was… The simple things. Genau. Und das
1: ist halt, wo ich jetzt zum Beispiel aber auch im letzten halben Jahr gemerkt habe, da bin ich ja auch reingewachsen. Deswegen sage ich auch, ich bin Business-Mentorin für zyklusorientiertes Arbeiten und nicht nur Mentorin. Mhm weil ich einfach diese Business-Expertise auch mitbringe, also die Frauen dürfen mich aussaugen. Ich sage ja. denen zu jedem, deswegen mache ich auch Mentoring und nicht mhm. Coaching, mhm. Mhm. weil ich dann natürlich auch meine Meinung sage. Also ja. wir haben auch Coaching-Sessions, wo ich dann das total hinterm Berg lasse. Mhm. Aber natürlich mit diesem ganzen Zyklusthema gebe ich natürlich jede Menge Ratschläge so. Ja, ja, klar. Ja. Und das war für mich dann auch noch mal so krass in der Retrospektive zu sehen ja, Mann, Frau Jochmann, du machst das seit zehn Jahren, du bist richtig gut darin. Mhm. Ich habe ähm, parallel auch immer noch so ein so klein ist er gar nicht, aber ein Nebenjob, also ich arbeite für, oder andersrum, ich unterstütze ähm, mein lieblings yogastudio in Rostock, wo ich lebe und mhm. mache halt ähm, seit einem halben Jahr für die das Online-Marketing. Mhm. Und das war auch total krass. Also die beiden Mädels haben eine richtig geile Vision von diesem Yoga-Studio. Mhm. Die machen das so genial und sie dann mit meiner Online-Marketing-Expertise zu unterstützen. Das ist total krass, was im letzten halben, dreiviertel Jahr bei denen auch passiert ist. Ja. Wie die Zahlen aussehen, wie viele Menschen da hinkommen. Was die jetzt alles machen können, weil natürlich auch viel mehr Umsatz reinkommt. Mhm. Das ist, das, wir haben jetzt richtig ein Marketing-Team. Ja, cool. Und, und das war dann auch so krass, diese Wertschätzung nochmal von außen zu bekommen. Weil wenn du natürlich die ganze Zeit Solopreneurin bist, klar, du hast ein Team und so, ähm, beziehungsweise ich hatte lange ein Team. Aber es ist nochmal was anderes zu sehen, dass meine ganzen Strategien und Ideen, dass die funktionieren und dass die fruchten und wie ganzheitlich ich auch denken kann, ja. wenn es um Marketing und Werbung geht. Und das ist halt etwas, was ich noch mit ins Mentoring mit einfließen lasse. Mhm. Und was mir so viel Freude macht, da mhm. die Business mit anzukurbeln. Ja. Und das ist halt auch was, was ich, glaube ich, zum Teil natürlich durch diese Tools und Learnings der Money Flow Academy natürlich viel, viel klarer sehe. Ja.
0: Ja, super, super cool. Und ich denke auch, ne, dieses, also auch das, ich bin jetzt nicht per se dafür, dass man irgendwie, ne, halt immer einen hohen Preis nehmen muss oder so, ne, oder mhm. einfach so, oh, nimm noch mehr, geht doch auch irgendwie so, das ist gar nicht so mein Ansatz, sondern auch diese ganze Expertise, diese, ne, Dekade an Wissen, auch die muss sich ja im Preis widerspiegeln, wieder ja. ne? also auch dir das anzuerkennen und das ähm, ist ja auch was, was du durch die Money Flow Academy Academy nochmal ganz anders verstanden hast, ne? genau. wie viel Können du wirklich mitbringst und dass du nicht mal einmal kurz ein Buch gelesen hast und das jetzt irgendwie <lacht> weiterverkaufst, ne? sondern dass es halt einfach super fundiert ist, was du da mitbringst und dass auch das Angebot, dass du dir da viele Gedanken gemacht hast, dass du es getestet hast mit den mhm. Workshops und ähm, Gerade in der Aufbauphase finde ich da auch das Eins zu Eins so wertvoll, da so nah dran zu sein an den Kundinnen und das dann halt auch entsprechend weiterzuentwickeln ne? und, ja. und dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich eine Gruppe anbieten will oder ne, das Angebot ergänzen will um Produkt X.
1: Und das ist ja zum Beispiel auch so ein Learning. Ich habe ja Gruppenprogramme und alles schon gegeben Ja. und festzustellen, dass es da einfach unglaublich hilfreich ist, mit vielen Frauen erstmal einzeln zu arbeiten, ja. um wirklich alle möglichen Mindfucks zu haben. Also auch in meinem Bereich ist es dann, ich arbeite mit Frauen, die haben PMS-Beschwerden. Ich arbeite mit Frauen, die haben gar keine PMS-Beschwerden. Mhm. Ich hab, arbeite mit Frauen, die haben Eisprungbeschwerden. Ähm, das ist ja immer unterschiedlich. Und mhm. wenn ich mir jetzt wieder vorstelle, nochmal ein, Gruppen oder ein Online Gruppenprogramm oder einen Online-Kurs anzubieten, müsste ich ja all das wieder auffangen. Mhm. Und da bin ich halt noch gar nicht. Ja. Und dazu kommt, mein Thema ist einfach prädestiniert dafür, weil jeder Zyklus eben individuell und einzigartig mhm. ist. Und so sind halt auch alle Menstruierenden so. Und da ist es einfach wichtig, erstmal eins zu eins drauf zu schauen. Absolut. Und ab einem gewissen
0: Zeitpunkt wird sich wahrscheinlich ein Prozess heraus mhm. wo du sagst, diese Schritte durchlaufen alle. Oder das genau. sind Dinge, die dürfen alle lernen und dann gibt es vielleicht noch flankierend Schwerpunktthemen. Ne? Ja. Und das, das darf sich aber auch erstmal entwickeln und darf ganz organisch wachsen und erstmal, ne? also jetzt ist es gerade das perfekte, die perfekte Lösung und Win-Win für beide Seiten im eins zu eins mit dir zu arbeiten. Total. Und das eins ja. zu eins ist nicht mehr das, was es im März war. Also es, ist yeah. jetzt, es hat
1: sich durch vier, fünf Kunden komplett weiterentwickelt. Und das ist halt total schön zu sehen. Das macht auch Spaß. Und das ist so diese zwei Sätze, die auch bei der Glaubenssatzarbeit mich immer wieder begleitet haben, war ja dieses, also ich vertraue darauf und ich vertraue vor allem auf den Prozess. Mhm. Und das ja. ist halt etwas, was mich immer wieder begleitet hat. Also natürlich, und das finde ich auch immer wichtig, im Hinterkopf zu behalten. Natürlich, ich habe diese zehn Jahre mhm. Erfahrung. Aber was du vorhin auch so schön gesagt hast, und das hat bei mir auch noch mal in einer der letzten Podcast-Folgen, die du hattest, zum Thema produktives Scheitern so krass Sinn gemacht. Dieses, ich darf einfach total viel ausprobieren. Ja. Und selbst mit zehn Jahren Business-Erfahrung weiß ich immer noch nicht, welcher Beitrag jetzt der ist, der viral geht bei LinkedIn. Ja. Ähm, und da auszuprobieren und auch so dieses Vertrauen zu haben, so... Pff, also ich schreibe jetzt fünf Beiträge und dann gucke ich mal, welcher funktioniert. Also ja. auch dieses es muss nicht jeder Beitrag sofort funktionieren oder so. ja Aber dieses ich brauchte zum Beispiel jetzt einfach längere Z oder ich habe ähm, ein großes Thema für mich war ja auch im letzten halben, dreiviertel Jahr meine Stimme zu finden in mhm. diesem neuen Business. Dieses, wie erkläre ich das alles? dann habe ich Und auch diesen Coaching sprecht, da bin ich immer noch bei, den rauszubekommen. Mm. Mit mehr Leichtigkeit, bla, bla. Ja, ja, diese ganzen Phrasen
0: ja. rauszustreichen. Das ja, ist ja, klar.
1: Nicht einfach, aber das, mhm. das, und dadurch finde mir das Schreiben so unglaublich schwer. Mhm. Und ich schreibe jetzt seit einem Jahr zu diesem Thema und es ist immer noch nicht leicht, aber wenn ich es nicht tun würde, dann kann ich ja, also ich brauche, muss ja irgendwas produzieren, um dann zu gucken, wo kann ich es rausstreichen. Ja. Oder auch ich habe sehr lange gebraucht, im Podcast richtig darüber zu reden und ich merke, dass ich da immer noch strauchele, weil ich dann denke, oh, ich will es perfekt machen, das kommt ja auch noch dazu. Ja. Ähm, aber mir dazu erlauben, diese Fehler, also in Anführungsstrichen Fehler zu machen, beziehungsweise andersrum, dass es nicht perfekt ist. Mm. Dass es so, wie es ist, total in Ordnung ist und dass das wahrscheinlich Menschen sogar mehr anspricht, als wenn ich ihnen jetzt alles perfekt erklären kann. Also ja Gott, ich glaube, die wenigsten Leute interessieren, welches Hormon jetzt exakt wann und wo springt. Ja, ja, Das klar. bringt auch nicht. Das ja. ist für den Prozess unerheblich. Ja. Und mir das mehr zu erlauben, das kam halt auch immer durch die Money Flow Academy immer mhm. mehr. Genau. Also auch ja. wenn ich das mit den produktiven Scheitern erst sehr spät richtig gerafft
0: habe, was du da wolltest. Ja, ja, das ist auch gar nicht so. ein, Ich meine, ich erkläre das auch nicht so stark. Ne, Das ist eher ein Thema, was wir in der Mastermind dann noch konkreter besprechen, aber ich fand es wichtig, dass ähm, halt zu verstehen, dass produktives Scheitern eben nicht das, ich probiere es erst gar nicht, ist oder ich wechsle alle drei Tage meine Strategie oder mein Angebot oder meine mhm. Nische, sondern dass es halt Ausprobieren innerhalb dieser freiwilligen Einschränkungen ist. Ne? Ja, und dieses
1: bei mir ist es ja das einfach mal machen.
0: Ja, wo immer genau. alle
1: sagen so und ich so ja, aber wenn du nichts machst, kann nichts passieren, mhm. so und das muss ich mir auch immer wieder sagen, deswegen sage ich ja, ich erinnere mich immer an die Anfänge von Google Run, aber da habe ich einfach gemacht, da war das mein Hobby, da habe ich letztens habe ich mit einer Freundin über SEO geredet, da war ich so, alter, ich habe Artikel auf meinem Blog. Oh mein Gott, und mhm. die ranken natürlich, aber da habe ich mir keinen keine Gedanken über sowas ja. gemacht, da habe ich es nicht verdacht, ich habe es einfach gemacht und ich glaube ja. Das ist, das, das habe ich dann irgendwann gerafft. Dass das, darum geht es beim produktiven Scheitern. Machen, ja. ausprobieren, ja. Learnings daraus ziehen. Und äh, da ermutige ich mich jetzt auch immer wieder, wenn ich merke halt, ich habe im letzten Monat mein MFA-Ziel erreicht. Mhm. Und das war auch total spannend, jetzt zu sehen. Du sagst ja immer so schön, new new level, new devils. Mhm. Genau, mhm. new levels, levels, new devils, genau. Und ich dachte so, weil jetzt ist es halt, also mein, mein MFA-Ziel war, im Juni ähm, 5.000 Euro um Nettoumsatz zu machen. Mhm. Habe ich geschafft? Ich
0: frage, oh, yes. ich
1: frage mich immer noch, wie. Aber ich habe es geschafft. Ich weiß noch genau, wie. <lacht> ja. Und und jetzt ist halt, das ist total spannend, jetzt ist der Job, jeden Monat 5.000 Euro Nettoumsatz zu mhm. machen. Und habe ich die ersten zwei Wochen jetzt im Juli gedacht, Jo, hallo, Blockaden, mhm. alle ohne Ende, bam, 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 kam von allen Seiten und nicht so, das, das schaffst du nicht nochmal, also so ein Schwachsinn, ja. das funktioniert nicht, Sommerloch mhm. etc. Und dann ging es halt ab und da war es dann total spannend, wieder zu sagen, Mandy, was hat, also A, zu gucken, was hat beim letzten Mal funktioniert Ja. und aber auch dieses, also ich habe voll gemerkt, wie ich gehemmt war und wieder kein Content produzieren wollte, wieder voll rausgekommen bin aus der Kontinuität aber da auch lieb mit sich zu sein, also Mitgefühl mm. zu haben und zu sagen, es ist okay, du ja. weißt, warum das gerade passiert, es mhm. ist nicht schlimm, da steht keiner mit der Keule. Ähm, niemand bringt mich um, wenn jetzt der Podcast dann mal eine Woche nicht kommt. Ähm, und da war auch so, ist mein Anspruch dann eher lieber, dann will ich lieber eine gute Podcast Folge machen, als da eine rauszuhauen. Mhm. So, das, das hemmt natürlich dann andere wieder, aber ich weiß, mit der nächsten Podcast Folge bin ich auch wieder drin und bin in meiner Kontinuität, da habe ich die Erfahrung wahrscheinlich. Ja. Naja, und dann... Äh, habe ich mir halt genau das wieder zum Ziel gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe mein großes Ziel, das sind diese 5.000 Euro. Mhm. Ähm, aber ich gucke jetzt, was sind meine Mindestziele im Monat. Mhm. Ähm, oder in der in der Woche eben dieses, ja. okay, alle zwei Wochen die Podcast-Folge, ein Posting auf LinkedIn, auf Instagram und ein Newsletter. So. Und ähm, das hat mich dann wieder beruhigt. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich gebe einfach so, wie ich es kann, mein Bestes. Ich teile meine Begeisterung, ich erzähle den Leuten weiterhin von meinem 1 zu 1 mhm. und wie geil das ist. Und ähm, ja, also was anderes kann ich auf gut Deutsch nicht machen und das ja. bin da, ich bin da so fest von überzeugt, dass das definitiv wirkt und da ist es glaube ich auch dieses, ich vertraue jetzt dem Prozess ja. und warte, bis die nächste Frau bucht.
0: Ja genau ne? und da, also da klingt noch so ein kleiner Glaubenssatz glaube ich durch, dass mhm. der Content die Kunden oder KundInnen, anzieht oder produziert. Ja, wahrscheinlich. Weil auch da sind ja erstmal deine Gedanken, mhm. ne, die der Ursprung sind. Und klar, ne, es ist, ist der Content ein Weg, um Kontakt zu knüpfen? Aber auch da wirklich zu schauen, okay, wie hat es denn vorher geklappt? Wie habe ich denn Kontakt zu den Menschen? Weil es geht ja um einen Mensch, den du erreichen genau. willst. Ne? Und da zu sagen, okay, ich habe zwar dieses Ziel von 5.000 Euro, aber was ist denn die nächste Kundin? Genau. Ne? Wo, mit wem spreche ich jetzt über mein Business? Und das finde ich auch mal total hilfreich, das einfach nochmal so runterzubrechen, weil das Gehirn halt so schnell im Drama landet, wenn das Ziel zu groß erscheint oder auf einmal wieder unmöglich erscheint oder ne, dass das Gehirn ganz viele Einwände hat, warum das Glück war und Zufall mhm. war. Und ähm, genau, du eigentlich gar nichts damit zu tun hattest. Das so das nein, Ziel? nein.
1: <lacht> das ist so, wie meine Kundin letztens sagte, ja, du, da kam ein Kunde aus dem Nichts. Der kam einfach zu mir und ich ja. so, mhm. Mm auch witzig ne mein Coach ja seine Kunden auch zu den ähnlichen Themen und mhm. ich so mh, der Kunde kam auf dem, aus dem Nichts der kam über die Website die du irgendwann die du nie angelegt hast mhm. <lacht> wo du nie ein Kontaktformular hattest mhm. der kam natürlich aus dem Nichts der Kunde ja. genau und das ist so spannend was unser Kopf da einfach mit uns macht ja, ja. unter unser Gehirn
0: ja total und das finde ich ja so spannend das natürlich ne jeder Content also seien das jetzt Blogartikel Podcast-Folgen, Posts oder was auch immer also alles das was du aussendest das arbeitet ja auch, auch während du vielleicht gerade in einer bestimmten Zyklusphase mal die Füße hochlegst und sagst, jetzt ist ähm, genau. Self-Care angesagt. Und da natürlich schon darauf zu vertrauen, dass der Mehrwert, den du rausgibst, ja nicht nur in dem Moment rausgeht, während du es postest oder während genau. es live geht, sondern halt da einfach sitzt und sich vermehrt wie Ne, wie mit dem Zinseszins, also auch ein ETF-Sparplan. Genau. Es ist ja auch nicht nur das, was du reingibst. So Ja, manchmal ist es halt ein bisschen weniger, wenn es äh, crasht. Mhm. Aber ne, im Prinzip vermehrt es sich halt. Genau.
1: Und, und je mehr Menschen ich ja auch arbeite und je mehr Menschen ich erreiche, die empfehlen es ja immer weiter. Ganz genau. Also wie oft ich Nachrichten bekomme mit, ja, also für mich ist das Thema jetzt nicht relevant, aber ich finde es total großartig, dass du das machst. Ich werde es ganz vielen anderen erzählen. Ja. Darüber ist jetzt ein, ein, ein Fernsehauftritt-Interview äh, jetzt angefragt worden. Ja, wird dadurch cool. sitze ich bei dir oder bei anderen ja. Podcasts und darauf vertraue ich halt total. Also, genau. Ja. Ich darf da auch noch mal reingehen und gucken, okay, was sind jetzt die New Devils?
0: Mhm.
1: Aber das ist so, ich weiß, ich habe da genau die richtigen Tools. Mhm. Plus ähm, eine Freundin von mir, die macht ja bei dir auch, die äh, hat die Moneyflow Academy gemacht mhm. und das ist zum Beispiel total toll, dass wir uns da mega gut austauschen können. Das ist ja auch das, was du immer erzählst, wie toll das ist, Businessfreundinnen zu haben, die ähnliche Tools benutzen. Ja. Und sie hat mich zum Beispiel, bevor ich das erste Mal das Coaching für 2000 Euro verkauft habe, eine Stunde vorher habe ich sie angerufen und meinte so, Oh, ich glaube, ich verkacke das. So dieses Kennenlerngespräch, ne? Und sie so, okay, dann lass uns mal hinsetzen. Was denkst du denn? Ich so, na ja, ich kann ja doch jetzt nicht. Also sie wollte, sie ist noch eine ehemalige Kundin aus einem anderen Zusammenhang mhm. und ähm, sie wollte halt eher so ein Business-Coaching haben. Es ging gar nicht so sehr um Zyklus und dadurch mhm. war mein Kopf halt, nee, dann kannst du ihr doch jetzt nicht dein 2000-Euro-Produkt verkaufen. Mhm. Ich hatte aber Julia im Kopf, die gesagt hat, naja, aber du hast ja nur ein Angebot. Also mhm. thematisch ist es ja Lachs. Mhm. Und dann hat sie mich wirklich dahin gecoacht, dass ich nach so 20 Minuten Coaching bei ihr rausgegangen bin. Und dachte, es gibt gar nichts, kann dir nichts anderes verkaufen, außer mein 1 zu 1 Angebot für 2000 Euro. Und so bin ich in dieses Gespräch reingegangen und dann hat sie es gekauft. Ja. Super. Und das ist einfach so cool, auch die Menschen um sich herum. Ja, irgendwie zu erschaffen oder auch zu finden. Ne? Also zum Beispiel sie habe ich selber vor einem halben Jahr angeschrieben, weil ich cool finde, was sie macht und mhm. gesagt, hast du Bock, eine Mastermind zu machen? Mhm, und sie so, äh, krass, du fragst mich? Und ja, ich, so, ja. ja, ich frage dich. <lacht> und, und dann habe ich sie mit der MFA angesteckt mhm. und äh, jetzt ist sie, glaube ich, ein größeres Fangirl von dir als ich. <lacht> Also winke an sie, ne? Ach, wie schön. Genau. Ja, und das genau. Also, und das ist ja auch so. Guck ja. mal, ich habe hab ihr das weiterempfohlen und deswegen ist sie zu dir gekommen. Und ja. das ist halt das, was du meinst, dieses, dieser Zinses-Zinseffekt.
0: Total, ja. Ja, und das ist ja auch das, ne, also Kooperation statt Konkurrenz. Exakt. Ne, dass dieser grundsätzliche Gedanke so, nee, je mehr da mitmachen, je mehr dieses Vokabular und diese Tools haben, Umso besser. Exakt. Ne? Und es ist total schön, dass wir uns da gegenseitig unterstützen. Und das, ja, das, auch das befruchtet sich dann, ja. Total. Und das war ja schon immer
1: mein Anreiz, egal ob bei Google Run oder jetzt bei ähm, beim zyklusorientierten Arbeiten, weil ich mir denke, je mehr Menschen oder auch wenn es um das Money Mindset geht oder um die Modelgeschichte, je mehr Menschen das benutzen, desto mehr Mehrwert haben wir alle davon. Ja. Und das ist ja dann nochmal dieser übergeordnete Gedanken, den ich daran so toll finde, weil was mir hilft, kann ja auch anderen Menschen helfen. Mhm. Und gerade beim Thema Money Mindset, finde ich, deswegen mag ich deinen Approach da auch total, dieses, <lacht> wenn Frauen das äh, mit dem Geld hinbekommen, dann ist so viel mehr möglich. Und ja. das sehe ich bei mir selber, das sehe ich bei anderen, wenn das sortiert ist und wir uns nicht darauf verlassen, dass es jemand anderes für uns macht mhm. oder dieses, das ist ja bei mir das gleiche Thema, das war schon immer so. Ja. Nee. Also ja, war es vielleicht, aber es ist nicht mehr die Zeit, in, also wir leben in einer Zeit, wo es war schon immer so, einfach nicht mehr zählt. Ja. Und wo es an uns ist, das zu verändern.
0: Absolut. Ja. Und das finde ich halt auch so schön dann an der Mindset-Arbeit, dass es so schnell klar wird, wie du Einfluss nehmen kannst. Und dass es im Prinzip so simpel ist, zu sagen, ja. okay, ich entscheide mich, etwas anderes zu denken und dann ist es praktisch. Dauert es halt einen Moment, ne, bis es dann wirklich funktioniert und wirklich genau. so verkörpert ist und dass das der wichtigste Punkt ist, dass du halt entscheidest, wer du sein willst, auch in dem Sinne, ne, wie du denkst, wie du fühlst, genau. wie du handelst, im Kontrast zu, was ist die perfekte Strategie, ne, weil es ist egal, welche Strategie, weil ja. wenn du die Person bist, die das verkörpert, dann... Dann ist Jede Flags. Strategie funktioniert. <lacht> genau, ja. dann kannst du auch beim Bäcker dein Angebot genau. verkaufen.
1: Ich finde es an der Stelle nochmal wichtig, weil den größten Mindfuck, den ich glaube ich auch hatte also, nochmal zu erwähnen, der größte Mindfuck, den ich hatte, war in der Moneyflow Academy, dass es mich sehr unter Druck gesetzt hat, zu sehen, wie viele Menschen in sehr kurzer Zeit die 2000 Euro zurückverdient haben. Das ah. ist ja das, was man investiert. Mm. Und ähm, also, ich habe jetzt gar nicht so sehr davor irgendwie Podcasts mit anderen Testimonials gehört oder so, aber mich hat es voll unter Druck gesetzt.
0: Ja, ah, interessant.
1: Ähm, weil ich habe im Januar, an, nee, im Februar haben wir, glaube ich, angefangen, ne? Genau. Und dann ging es bis Ende April so in etwa und. Ich hatte es so ansatzweise zurückverdient, hatte dann aber auch gemerkt, dass mein Kopf mir da auch wieder Spielchen gespielt hat, mhm. nämlich du musst, du musst die 2000 Euro auf dem Konto haben. Mhm. Das ist bedeutet zurückverdienen. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Und dann habe ich aber, also saß ich Ende April da und dachte, ich habe mein Ziel nicht erreicht, das ist ja kacke. Mhm. Gleichzeitig hatte ich aber, also das war mein erstes Ziel, das Geld zurückzuverdienen, aber ich hatte ja noch mein zweites Ziel, nämlich diese 5000 Euro. Mhm. Und das erschien mir viel, viel wichtiger dann als das MFA-Ziel. Aber auf diesem Weg dann, ich weiß gar nicht, ob ich mich zu dem Thema habe coachen lassen von dir, aber es war dann so ein bisschen dieses, also du hattest das eh, glaube ich, in dem letzten Coaching, dieses Thema, ne wenn du mm -hmm. dein Ziel noch nicht erreicht hast, wie kannst mm -hmm. du damit umgehen und so. Und da dann aber auch viel mehr den Weg zu sehen, zu mm -hmm. sehen, was habe ich denn stattdessen schon alles erreicht. ja Was hat sich bei mir verändert? Ich habe jetzt auch vor mir mein MFA-Notizheft äh, liegen mm -hmm. und habe das auf der Fahrt hier auch nochmal durchgeschaut und so. Und da waren so viele spannende Gedanken und es waren schon mal so Sachen wie, Einmal zu sehen, was habe ich denn am Anfang für ähm, Gedanken gehabt, als ich angefangen habe mit der Modelarbeit und welche mm. Gedanken habe ich irgendwie jetzt, welche bearbeite ich und lese dich von damals und denkst, so, ach, darüber denke ich schon gar nicht mehr nach. Ja, ja. Ähm, aber da auch entspannt mit zu sein und ich habe immer diesen Bonsai-Baum, von dem du ja auch so gerne redest, mm -hmm. vor Augen und ich finde es so gut, dass du von diesem Bonsai-Baum sprichst und nicht von irgendeinem anderen Baum, weil mm -hmm. Bonsai-Bäume brauchen einfach ewig lange, bis sie wachsen yeah. und sich das mir bewusst zu machen, auch mein Business braucht sehr, sehr lange, damit ich, also es muss nicht lange dauern, aber dieses, es ist okay, wenn es ein bisschen länger dauert. Es mm -hmm. muss nicht sofort sprießen. Und es ist ja. jetzt kein Löwenzahn, der von jetzt auf gleich sprießt, ja. sondern dieses, okay, das keimt erstmal und ich darf da ganz viel reingeben. Und ich habe die ganze Zeit gewartet, wann kommt das denn jetzt, wann redet sie denn? Und dann kam es natürlich zu einer Zeit, wo ich nicht damit gerechnet habe. Und stattdessen habe ich, ähm, andere Benefits sozusagen along the way, also noch so andere Sachen auf dem Weg erfahren, die, also allein dieses Vertrauen in mich und meine Arbeit und mein Produkt, mhm. das ist mir zum Teil mehr wert, als das Geld, was reinkommt. Ja. Und das ist halt für mich unbezahlbar. Mhm. Dieses, ich glaube so sehr an mich und mein Produkt und mein Weg und auch mir zu erlauben, und das ist ja auch ein Teil von meiner Arbeit, meine Selbstständigkeit so zu gestalten, wie ich das möchte, mhm. nach meinen Werten und Regeln und mich nicht davon abbringen lassen, wie andere das sagen und ja. nur so funktioniert es und so musst du es machen und ich muss jetzt 500.000 machen. Mhm. Ich fand das mal so lustig, als du das auch verglichen hast mit, ja, also ich habe die Millionen, glaube ich, schon geknackt, ja, in fünf Jahren. Und, so. <lacht> ja. und da auch wieder zu gucken, ne also ich bin dran geblieben, auch an meinem MFA-Ziel. Mhm. Ich habe das Geld mittlerweile zurückverdient. Ich habe auch mein anderes Ziel geschafft und jetzt geht es halt auf zum Nächsten. Mhm. Und da werde ich weiterhin, also ich habe die MFA, die Inhalte auch noch nicht alle fertig, aber das werde ich so nach und nach machen. Ja. Und das nächste große Ziel ist dann die Mastermind. Ja. Ja.
0: <lacht> Sehr schön. Genau. Wir haben auch noch ein paar Goodies jetzt für ab September. Ich glaube, jetzt dürf, darf ich es schon verraten. <lacht> also, ähm, weil ihr habt ja ein, ein Jahr Zugang. Mhm. Und es wird jetzt ab September, wird es wöchentliches Coaching geben. Yes. All Year Round <lacht> und ich bin gerade dabei, ein Team Coaching Team aufzubauen und äh, vielleicht hast du Igor auch schon erlebt im mhm. Bonus Call. Der wird jetzt also ist jetzt der erste Teil des Teams und ähm, ich bin gerade noch in Gesprächen mit anderen Coaches. Ich schaue halt, dass sie alle ne, das Model auch ähm, mhm. beherrschen. Also noch sind alle Coaches äh, Life Coach School zertifiziert. Und da freue ich mich schon total ja, drauf, so das auch weiterzugeben. Ja, also so das ist halt was, worüber ich die ganze Zeit nachdenke. Ne? Also einerseits zu sehen, es fruchtet schon total gut, ne? aber auch zu sehen, okay, selbst wenn viele schnell Ergebnisse haben, ne, kann das auch triggern mhm. und äh, kann auch ja, verstören sozusagen und äh, da auch aufzufangen und auch zu schauen, okay, was, was hilft denn und Coaching hilft halt immer mhm. und da zu sagen, auch die Alumni, die kriegen dann halt nicht nur einmal im Monat dann noch den Bonus-Call, sondern jetzt auch mhm. einmal pro Woche. Sehr cool. Ich freu mich nicht so. nur Podcast, sondern auch Coaching. <lacht> ja, genau. Alles ist genau. möglich. <lacht> ja, absolut. Und es entwickelt sich auch. Ne? Und was ich auch machen werde, ich fange, ich werde jetzt ähm, anfangen, den Simple Business Blueprint auch als wie so ein Online-Kurs sozusagen ja, ich gut. zu integrieren. Und das wird, also ich habe jetzt da die Notizen, die ich dazu habe. Das wird dann noch ein bisschen umfangreicher als ich oder detailreicher als ich das in den Live-Calls bisher gemacht habe. Und ich glaube, das wird auch noch mal eine schöne Ressource die ihr dann halt auch ähm, in eurem Tempo durcharbeiten könnt. Genau, ich hatte auch das Gefühl, dass das so viel unter Druck gesetzt hat, dass du das auch noch
1: parallel machen musst. Ja. Und ich finde, gerade für Einsteigerinnen ist das halt ein Mega-Benefit, ja. sich da wirklich rein zu, also diese Zeit auch zu nehmen, da reinzutauchen und sich das auch zu erlauben, das nach diesem simple business Blueprint zu machen. Ja. Also mir hat das total viel geholfen. Ich weiß noch, ich habe den Workshop zum Thema ähm, Einwände bearbeiten, mhm. ähm, den habe ich, glaube ich, dreimal vor Kennlerngesprächen geguckt, ja, super. um mich da, da darauf einzutunen, ja. sozusagen. Und ähm, ja, ich ich finde, es ist halt zu viel. Auch wenn ich mir die Marketingbranche angucke, so oft so viel marktschreierisches. Mm. So viel, du musst noch das und hier und bling und bla und, ähm, ja, wie gesagt, 500.000 Euro Umsatz, obwohl das ist ja schon, das ist schon, das ist schon uncool. Ja, yeah. <lacht> das
0: ist schon normal. Das ist
1: schon total. Also, Halbe Million, aber <lacht> ah, was
0: soll's. <lacht> Macht ja jeder heute.
1: Genau, und da dieses dieses Unaufgeregte, also ich glaube, wir sind so von unserer Natur auch sehr unter, also wir sind, glaube ich, sehr konträr. Ich bin halt die, und du bist halt so. Und, und deswegen, ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum mich das dann jetzt am Ende doch so überzeugt und angezogen hat. Also mhm. auch so ein Ding, was ich im Yoga gelernt habe. Im Yoga tut mir am meisten, tun mir die um, yoga gut, die komplett konträr zu meinem Wesen sind. Ja. Und das habe ich witzigerweise auch mittlerweile im Coaching oder in, in Weiterbildung gelernt, dass mir Menschen gut tun, die komplett konträr zu mir sind. Mhm. Also danke, dass du so anders bist als ich. Sehr
0: gerne. <lacht> ist mir ein Vergnügen.
1: Das ist nee. mir ein leichtes. Auch. <lacht> Bin halt so. Sei doch bitte du. <lacht> nee, und das ist ja auch was, ja. dass man weiß, was tut mir gut und das kannst du halt, da sind wir ein Punkt, kannst du nur rausfinden, indem du es ausprobierst, indem ja. du es machst und ein letzter Punkt, der mir gerade noch kommt, ist, weil ich, wie gesagt, mich dadurch, dass ich mich auch immer so viel getraut habe, dann in den Live-Sessions, beziehungsweise in den äh, Coaching-Sessions, mich coachen zu lassen, auch zu Themen, wo ich auch teilweise dachte, oh mein Gott, erzähle ich das jetzt? Ja, mache ich? Mhm. Weil ich wusste ja auch nicht, wer da ist. Ähm, haben, mir, haben mich natürlich sehr, sehr viele auch immer angeschrieben und mich auch immer gefragt, ja, was hat dir denn am meisten geholfen in der MFA und so? Mhm. Und da habe ich dann festgestellt, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich glaube, mir hat es geholfen, am Anfang so eine Routine zu haben, mm. um mitzukommen, aber nicht den Anspruch zu haben, ich muss jetzt alles perfekt jede Woche machen, ich muss jetzt alle Videos gucken oder so, ja. sondern das zu machen, was ich schaffe auch ein paar neuere Sachen auszuprobieren. Also es war total schön, wieder mit EFT anzufangen. Mhm. Ich vertausche es mal mit ETF. Ja, <lacht> aber EFT. ETF ist auch gut. Ich ja. kaufe jetzt ETFs. <lacht> also mit dieser Klopftechnik, das hat mir vor allem bei dem Thema den Glaubenssätzen sehr geholfen. Ja. Aber jetzt so im Nachgang, klar, das Model immer wieder anzuwenden, aber mhm. auch ähm, diese Glaubens-Quatsch, Überzeugungsarbeit. Ja. Das zum Beispiel zu machen. Aber das das findest du nur raus, was funktioniert für mich. Mhm. Deswegen habe ich das auch immer gesagt und das, was mir am meisten geholfen hat, war, das entweder in die Facebook-Gruppe zu schreiben oder mich zu trauen, ins Coaching zu gehen ja. und manchmal auch gar nicht so sehr zu wissen, was ist meine Frage jetzt an Julia, sondern da weiß ich auch aus meiner Coaching-Ausbildung, ich bin Sprechdenkerin. Mhm. Ich muss sprechen, damit sich für mich das Denken klarer visualisiert. Und das habe ich dann einfach ein paar Mal gemacht und hatte dann das Gefühl, dass das auch wieder anderen hilft, also auch Klar. immer im Hinterkopf zu haben, wenn ich über meine Struggles rede, wird es noch mindestens eine weitere Frau geben, die sich damit connected fühlt und das ja. war auch ein, ein schönes Gefühl und hat mir dann gezeigt, jo, geh, so mhm. geh voran und das ist ja das, was viele selbstständige ähm, Frauen oder selbstständige Menschen machen, ähm, geh mit, mit dem, wie du bist, halt voran mhm. und ähm, the rest will follow.
0: Absolut, ja. Mhm. Ja, und ich denke auch, ne? Also ich, also viele, viele machen sich dann halt so einen Stress, dass sie ne, in einem bestimmten Zeitraum alle Videos geschaut haben wollen, alle Worksheets ausgefüllt haben. Und darum geht es ja gar nicht, sondern ich biete dir auch viele Dinge an, die das gleiche Ziel haben. Und du kannst dann halt auf die Methoden zurückgreifen, die erstmal am stärksten resonieren.
1: Genau.
0: Ne? Weil alles funktioniert auf unterschiedliche Art und Weise und ähm, Einige steigen halt beim Model aus, ne? für einige ist das so ein bisschen zu komplex.
1: Ja, oder andere mhm. brauchen zum Beispiel erstmal diese Organisation ähm, ihrer, ihres Die -Sachen. Haushalts. Sachen. Ja, genau, ja. da bin mhm. ich zum Beispiel, das habe ich mir nicht angeguckt, also ja. so ein bisschen, ja, aber ja. es war so, warum muss ich jetzt nicht, das habe ich ja schon. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, Genau, das für sich rauszuziehen, was brauche ich dann gerade? Ja. Also da hatte ich natürlich Glück, dass Silke dann immer gesagt hat, ja, also du musst hauptsächlich das Simple Business Print machen, den Rest kannst du schon. Und ja. ich so, ja, okay. <lacht> Musste ich trotzdem erstmal rein. Ja. Und auch, ja, selbst wenn man Sachen wiederholt, lernt man ja immer wieder was Neues. Total. Und das, ja, hat mich echt krass weit gebracht.
0: Oh, voll <lacht> schön. Ja, nein, ja. also freut mich sehr, dass du dabei warst und freut mich natürlich total auch deine... Entwicklung zu sehen und jetzt irgendwie da ne, noch weiter unterstützen zu dürfen, dass du auch dein Ziel jetzt jeden Monat das erreichst ist. und dass es nicht die große Ausnahme war, weil das, das war einfach nur der Anfang, der, genau. der Startschuss. das ist erst der Anfang. Ja, sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was du ergänzen möchtest?
1: Ja, was ich würde, wenn das okay ist, deine Hörerinnen gerne einladen, wenn sie sich ähm, mehr für zyklusorientiertes Arbeiten interessieren und jetzt gerade zwischendurch auch dachten, Spannend, was ihr da redet. Mhm. Ähm, genau, ich bringe, wenn der Podcast online geht, ist er wahrscheinlich schon online, jetzt nochmal einen kostenfreien Audiokurs raus. Das ist eine mhm. dreiteilige Audiokursserie, die heißt Work Smarter Not Harder. Very good. Und es geht darum, herauszufinden, in welcher Zyklusphase man am produktivsten ist. Mhm. Und genau, es ist so eine kleine, feine, richtig tolle E-Mail-Serie, mhm. die ihr euch gerne kostenlos auf meiner Website, auf mandyjochmann.com, Holen könnt Und vielleicht habt ihr dann Lust, mein Newsletter regelmäßig zu lesen und ein bisschen mehr einzutauchen in die zyklusorientierte Arbeit und den Zyklus mehr als Superkraft zu verstehen und nicht
0: immer nur als, oh mein Gott, da muss ich jetzt durch. Super, ja. Genau. Die verlinken wir natürlich auf jeden Zerfreue Fall auf die Website. Mich. Und ähm, wenn man mit dir im 1 zu 1 arbeiten möchte, findet man auch auf der Website dann die Infos genau, dazu. Genau, das ist das
1: 1 zu 1 Zyklus Power Mentoring. Mhm. Das ist alles auf der Website. Mein Podcast gibt es auch noch, wild, weiblich und wundervoll. Und genau, ich bin auch bei Instagram und LinkedIn. Also, ihr werdet mich finden.
0: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Mandy, dass du hier warst und ich mich so sehr. ausführlich von deiner Arbeit und deiner Erfahrung in der Moneyflow Academy erzählt hast. Also, mega spannend, richtig toll. <lacht> ich finde es super. Und ja, vielen Dank, dass du vielen da warst. Vielen Dank. Sehr gerne.